0: কেমন আছো বন্ধু সামনেই হ্যালো তার আগে কালী এবং ভূত চতুর্দশী এই হ্যালো উইন ভূত চতুর্দশীর আগে মনটা কেমন যেন ভূতভূত করে তাই বেশ একটা গা ছমছমায় গল্প শুনতে মন চায় আমার আজকের গল্পটা ঠিক তেমনি গল্পটায় ভয় আছে ভূতও আছে এবং গল্পটা আমার নিজের অর্থাৎ বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা আর দেরি না করে চলো গল্পটা শুনে নেওয়া যাক ইস্পাত এক্সপ্রেসে চড়ে যাত্রাটা মন্দ হলো না সুমিতের বেশ ভালোই চালিয়েছে ট্রেনটা একটু লেট হয়নি সঠিক সময়েই হাওড়া থেকে ঝাড়গ্রাম পৌঁছে গেল সে প্ল্যাটফর্মে নেমেই বুঝতে পারলো যে জায়গাটা একটু অন্যরকম প্ল্যাটফর্মে মারাত্মক ভিড় নেই বেশ ধীরে সুস্থেই হাঁটা যায় হাঁটতে হাঁটতে সুমিত ঝাড়গ্রাম প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে ঝাড়গ্রাম বাজার বিভিন্ন হাঁটতে হাঁটতে সুমিতের ব্যস্ত চোখ খুঁজছিল অটো বা টোটো জাতীয় কিছু একটা। সামান্য হাঁটতেই চোখে পড়ল। রাস্তার মোড়ের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো টোটো সুমিত কাছে যেতেই একজন হাঁকল কোথায় যাবেন আজুন নিয়ে যাচ্ছি সুমিত বলল। একলব্য স্মরণে যাব নিয়ে যাবেন লোকটা বলল হ্যাঁ নিয়ে যাব বোঝুন বোঝুন সুমিত টোটোতে বসতেই লোকটা টোটো ছেড়ে দিল মিনিট পাঁচে চলার পরেই লোকালয়ে উবে গিয়ে ম্যাজিকের মতো দেখা দিতে লাগলো সবুজ প্রকৃতি বাড়িঘর আছে কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রয়েছে সবুজ গাছের জঙ্গল দীর্ঘ শাল ও শিমুল গাছগুলো যেন অরণ্যের অভিভাবক তারা যেন মাথা সগর্বে স্বাগত জানাচ্ছে রাস্তায় সভ্যতার চিহ্নগুলো মিলিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে আদিম জঙ্গলের বনজ নিঃশ্বাস যেন টোটোর গায়ের ওপর এসে পড়ছে পিছিয়ে রাস্তা শুরু হচ্ছে গাছগুলো যেন রাস্তার কাছে সরে আসছে এক জায়গায় এসে টোটোর স্পিড কমিয়ে জঙ্গলের পেটের মধ্যে পড়েছে। ঠিক এমন এক রাস্তায় পৌঁছে টোটো চালক তার টোটোটাকে থামিয়ে দিয়ে বললো নয় বলুন পৌঁছে গেছি সুমিত ভাবছিল জঙ্গলের এই সবুজের প্রাচুর্যের মধ্যে তার স্কুল রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে আলো ঠিক জায়গায় এনেছে তো টোটো চালক টোটো চালককে সে জিজ্ঞেস করতে সে বলল আরে দাদা সবই আছে একটু এগিয়ে যান দেখতে পাবেন টোটো চালক ভুল বলেনি সত্যি পিচের রাস্তাটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে ওই লাল মাটির মধ্যে রাস্তাটাও বাঁক নিয়েছে সেই বাঁক দিয়ে এগোলেই দেখা যাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বড় বিল্ডিং হ্যাঁ গেটে লেখাও আছে বড় বড় করে কৃষ্ণ বিদ্যালয় গোটা বিদ্যালয় ভবনটা এককালে সাদা ছিল তবে সময়ের ভারে তাতে কালো কালো ছোপ পড়েছে সুমিতের দেখে কেমন যেন একটা লাগলো এই দিন দুপুরেও গোটা স্কুল বাড়িটায় কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব রুকস্যাক সাইডের ডাফল ব্যাগ নিয়ে সে এগিয়ে গেল স্কুলের দিকে এত বড় স্কুল যখন তখন নিশ্চয়ই প্রচুর ছাত্র পড়ে কিন্তু বই চিৎকার চেঁচামেঁচির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো আচ্ছা হেডমাস্টার রাজশেখরবাবু যেন কি বলেছিলেন মনে হয় তিনি বলেছিলেন যে ছাত্রদের পুজোর ছুটি শেষ হয় ও তাই হয়তো এমন চুপচাপ কিন্তু শিক্ষকেরা তাঁরা আছেন তো টিচার্স কোয়ার্টার যেন কোথায় বলেছিলেন রাজশেখরবাবু ওই স্কুলের বিল্ডিংটা পেছনে না আচ্ছা তাই হবে হয়তো একবার বরং পেছন দিকটা গিয়েই দেখা যাক ভাবতে ভাবলে সুমিত স্কুলকে বাঁ হাতে রেখে সামনে চলল হ্যাঁ একটা ছোট বাড়ি বা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে বটে হলুদ রঙের রং চটে যাওয়া বাড়ি এখানেই তাহলে শিক্ষকেরা থাকেন বাড়িটার সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কোনো সাড়া শব্দ সুমিত সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কেউ আছেন হ্যালো কেউ আছেন আমি কলকাতা থেকে এসেছি শিক্ষকের চাকরি একটা কণ্ঠস্বর শুনল আপনি কি নতুন কোন শিক্ষক সুমিত পেছনে ফিরে তাকাল কাঁচাপাখা চুলের একজন মেটে খাটো চেহারার মানুষ সুমিতের দিকে বেশ হাসি হাসি মুখের তাতিয়ে আছে শুয়ে পড়ল হ্যাঁ নতুনই বটে এই আজকে কলকাতা থেকে এলাম কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না আপনি আর চিনবেন কি করে আগে কি দেখা হয়েছে নাকি আমি হলাম দিলীপ মাহাতো এখানকার স্কুলের অফিস স্টাফ আপনি আসবেন বলে বাবু বলে রেখেছিলেন হেডমাস্টার রাজশেখর বাবু বলে রেখেছিলেন বেশ বেশ তিনি কোথায় তিনি তো নেই ছুটি চলছে যে আর সমস্যা নেই
1: আমি তো আছি আসুন আসুন আপনাকে আপনার ঘরটা দেখাই
0: এই বলে দিলীপ একরকম জোর করে সুমিতের কাছ থেকে তার সাইড ব্যাগটা নিয়ে নিল সে সেটা নিয়ে আগে আগে চললো আর সুমিত তার পেছন পেশন। বেশি দূর হাঁটতে হল না বাড়ির ডান দিকের একটা ঘর ঘরটা একতলাতেই রীতিমতো কিছু বুনো ঝোপছাড় পেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছানো গেল দিলীপ দরজাটা খুলল দিলীপ ভেতরে ঢুকে বলল দাঁড়া আলোটা জালি চিরিক চিরিক শব্দ করে অবশেষে একটা বাল্ব জ্বলে উঠল অস্পষ্ট কোলগেটে আলোয়ে ঘরে গেল চারদিক ঘরটার চারদিকের কোনা মাকড়শ আর ভরা ভেতরে ছড়িয়ে আছে হরেক রকম জিনিস মাদুর বহু পুরনো খবরের কাগজ ভাঙা শিশি একটা বসার চেয়ার এবং ঘরের মাঝামাঝি একটা ছোট খাট দিলীপ গিয়ে খাটের গদি ছেড়ে ফেলে বলল একটা দিনে একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন তারপর কালকে এসে ভালো করে পরিষ্কার করে দেব সুমিত বললো এই ঘরে তো দীর্ঘদিন লোক ছিল বলে মনে হয় না এই ঘরটা কিসের ঘর বলুন তো দিলীপ কেমন অদ্ভুত ভাবে হেসে বলল এই ঘরটা হলো পোকার ঘর সুমিত বিস্মিত হয়ে বললো মানে এই রকম অদ্ভুত নামের মানে কি দিলীপ হেসে বললো তেমন কিছু নয় এই ঘরটা আসলে জঙ্গলের কাছে কিনা তাই পোকামাকড়ের উৎপাদটা বেশি হয় এই বলে দিলীপ আর দাঁড়াল না বললো আপনি জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিন আমি আপনার দুপুরের খাবারের জোগাড় করি সুমিত বললো এ মানে তার আর দরকার নেই আমি আসলে বাড়ি থেকে খাবার এনেছিলাম ট্রেনে আস্তে আস্তে খেয়ে নিয়েছি ফলে দুপুরের খাবারের আর দরকার নেই আমি শুয়ে বিশ্রাম করি দিলিপ বলল তাই করুন তাহলে আর বাথরুমটা দেখে নিয়েছেন তো জল কিন্তু আছে আমি এক সপ্তাহ আগেই দেখে নিয়েছি দুটো বালতিও বর্তি করে রেখে দিয়েছি সুমিত বললো বাহ তাহলে তো ভালোই হল আপনি তাহলে আবার কখন আসবেন দিলিপ বলল একদম সন্ধ্যাবেলা আসবো এসে রাতের খাবারটাও দিয়ে যাব চিন্তার কিছুই নেই আপনি বিশ্রাম করুন এই বলে দিলীপ চলে গেল সুমিত দরজাটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে পোশাক পরিবর্তন করে নিল তারপর বাথরুমে ঢুকল বাথরুমে সুমিতের জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বাথরুমটা মনে হয় মূল বাড়ির অংশ নয় সেটা পরে বানানো হয়েছে ফলে কোনো রকমে একটা টিনের চাল ঢাকা দেওয়া টিনের চাল ও দেওয়ালের মধ্যে বিরাট বড় ফাঁক সেখান দিয়ে বাইরের আকাশও কয়েকটা বড় গাছ দেখা যাচ্ছে সুমিত এসব দেখতে দেখতে ঘরে আবার ফিরে এলো ঘরে প্রচন্ড ধুলো কালকে দিলিককে দিয়ে সব পরিষ্কার করাতে হবে একথা ভাবতে ভাবতেই সে শুয়ে পড়ল সুমিত বেশ গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তবে সন্ধের মুখে তার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল সারা ঘরে কেউ যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে কেউ নাকি কিছু করে একটা আকার তার হাতের পাঞ্জাহার সমান হবে এগুলো এগুলো এই ঘরে ঢুকতো কি করে আর বিছানার চাদরের কোণে এগুলো কি কেবে উঠে আসছে তেঁতুল মাকড়শাগুলো আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে তার ঠিক মাথার উপরে পৌঁছতে চেষ্টা করছে ওপর থেকে জাল বুনে গুনে সুমিতের শরীরের ওপর নেমে আসবে তারা উফ কি ভয় মুখ সুমিতের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো সুমিতা সুমিতের চিৎকারে ঘরের সমস্ত পোকা যা থমকে গেল বড় মুহূর্তে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে হাটের দিকে গিয়ে আসতে লাগলো সেগুলো সুমিতের সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সে কোনোরকমে পায়ে জুতো কলিয়ে দরজা থেকে ছুটল কিন্তু গোটা দরজা জুড়ে কালো কালো রোমস মাহসা ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাধ্য হয়ে সুমিত ছুটল বাথরুমের দিকে বাথরুমের দরজা খুলে সুমিত এমন একটা দৃশ্য দেখল যেটা দেখার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য যেন জন্ম জন্মান্তরেও কেউ না দেখতে। না বালতি মগ জলের কল দেখে শুনে ভয় পায়নি বাথরুমের সমস্ত ভয়টা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেই টিনের চাল আর দেওয়ালের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে শেষ বিকেলের সামান্য আলো আসছে কিন্তু সেই আলোকেই। আড়াল করে দাঁড়িয়েছে একটা শরীরের কিছু অংশ একটা বিরাট কাঁকড়া বিছের শরীরের অংশ কাঁকড়া বিছে কখনো এত বড় হতেই পারে না সেটার বিশাল বড় দাঁড়া দুটো সুমিতের হাতের সমান হবে আর সবচেয়ে ভয় ধরানো বিষয় হলো সেই দাঁড়া দুটোর মাঝখানে বসানো আছে একটা মুখ সেটা দিলীপের মুখ দিলীপের সেই অস্বাভাবিক মুখ সুমিতের দিকে চেয়ে হাসছিল সেই মুখের কোটাটা জুলেছিল বিভৎসতা আর হাসি সুমিতের ভয়ানক চিৎকারে গোটা বিকেলের নিস্তব্ধতা ভেঙে খাং খাং হয়ে গেল নিজের শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সুমিত পাঁচবার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করলো সে দ্রুতগতিতে জলের বালতি নিয়ে ঘরের মধ্যে এলো আর ঘরের দরজার ওপর ছেটাতে লাগলো হঠাৎ জলের ঝাপটায় দরজা ও মেঝে থেকে বিষাক্ত কীটের দল কিছু ঘটে গেল সুমিত কোনো মতে দরজাটা খুলে ঝোপঝাড়ে ভেতর দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে দৌড় দিল বাড়ির সামনে পৌঁছে সুমিত ফাঁপাচ্ছিল সে খেয়াল করেনি যে তার পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে এক ছায়া মূর্তি সেই ছায়ামূর্তির ফাঁসির শব্দে সুমিত ভয় পেয়ে বলে উঠল কে ছায়ামূর্তিটি বললাম দাদা রাতে রুটি খাবেন না ভাত করতাম শুনে সুমিত বুঝতো তার সামনে দিলীপ দাঁড়িয়ে আছে তার চেহারা অস্পষ্ট কেমন যেন অশরীর মতো কিন্তু সেই অস্পষ্ট চেহারাতেও তার মুখের পৈশাচে ফাঁসিটা ভালোই বোঝা যায় এই দৃশ্য দেখার পরে সুমিত যেন এক ভয়ের সাগরে তলিয়ে গেল সে জ্ঞান হারালো। তার শরীরটা কাঁটা কলা মতো মাটিতে পড়ে গেল পরদিন সকাল সুমিতের চোখে জলের ঝাপটা দিতে তার জ্ঞান ফিরল সুমিত দেখল তার সামনে দুজন অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিল একজন স্কুলের হেডমাস্টার রাজশেখরবাবু বাবু অন্যজন অফিস স্টাফ রঞ্জন মাহাতো সুমিত বেশ দুর্বল বোধ করছিল তাকে এক গ্লাস গরম দুধ আর দুটো বিস্কুট দিতে সে একটু করল সবিস্তারে সে ঘটনা জানালো। সুমিতের বলা শেষলে রঞ্জন বলল। আপনি খুব বাঁচার বেঁচে গেছেন হ্যাঁ দিলীপ বলে একজন ছেলে বটে
1: আমার আগের অফিস স্টাফ সে আগে এই বাড়ি পেছন দিকের ঘন্টায় থাকত দিলীপ বাপুর অভিযোগ ছিল ঘরটায় নাকি পোকা মাকড়ের ভারী উপদ্রব সেই কারণে অনেক কীটনাশকও ব্যবহার করত কিন্তু কিছুতেই পোকাদের ঠেকানো যায়নি অবশেষে এক রাতে সে মারা যায় সম্ভবত কোনো বিষাক্ত পোকা বা সাপ ঘরে ঢুকে তাকে কামড়েছিল পুলিশ তার লাশের ময়না তদন্ত করে এইটুকুই জানিয়েছিল গতকাল আমার বাচ্চা ছেলেটার খুব জ্বর হয়। আমি আমার বউ ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে গেছিলাম আপনার আসার কথাটা বেমালাম দেখতে পাননি এখন আমার সঙ্গে চল আমি আপনাকে নতুন ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি আর কেউ ভূতের ভয় দেখাবে না আপনাকে তবে হ্যাঁ বাড়ির ওই পেছন দিকটাই যেন আর যাবেন না
0: নতুন ঘরে ঢুকতেই সুমিত দেখলো অন্ধকারের মধ্যে কি কেন একটা দেওয়ালে বাইছে এক মুহূর্তের মধ্যে তার শির দ্বারা বেয়ে একটা ঠান্ডা বরফের স্রোত নেমে গেল কাঁকড়া বিছেই হবে সুমিত চিৎকার করতে যাবে এমন সময় রঞ্জন ঘরের চালনাটা খুলে দিল খুলে দিতেই বাইরের রোদের আলো এসে পড়লো দেওয়ালের ওপর সুমিত দেখল একটা কি। নিঃশ্বাস ফেলল আজকের গল্প বন্ধু কেমন লাগলো একটু আর্ধ ভয় পেলে তো তোমাকে কিন্তু ভূত চতুর্দশী কালীপুজো এবং হ্যালোইনের শুভেচ্ছা আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম তাহলে খুব সিকির আমি ফিরে আসবো আরও একটা গল্প নিয়ে আর তোমার এই গল্পগুলো কেমন লাগছে সেটা কিন্তু আমাকে জানাতে একদম ভুলো না মাথায় রেখো এই ধরনের গল্প যে তোমাকে আমি শোনাচ্ছি তার একটাই উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটা কিন্তু টাকা রোজগার করা নয় স্টোরিম্যান বিশ্বজিতের কোনো গল্প থেকে আমি কিন্তু কিছু উপার্জন করি না তাহলে কেন তোমাকে শোনাই শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চার জন্য শুধুমাত্র গল্প লেখা ও পড়ার তাগিদে না আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া এই যদি তুমি একটা মেসেজ করো আমায় ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে কিংবা তুমি আমায় যদি একটা চিঠি লেখো অর্থাৎ ইমেল করো যে গল্পটার বিষয়ে তাহলে কিন্তু তোমার সাথে আমার বন্ধুত্বের একটা कम्युनिकेशन शुरू हो जाए नई ले तुम्हें दूरे बसार नीर को श्रोता हो क्यों ये तुम्हें बंधु संबोधन कर बंधुत जदि शुरू करते चाओ तुम्हें इमेल करो बाेसबुके बा इन्स्टाग्रामे मेसेज करो तातन बंधुत शुरू होते कथाई रही तुम्हार इमेल अपेक्षा रईल আর আরও একটা গল্প সময়ের সুযোগ অনুসারে আনবো। ততদিন পর্যন্ত আনন্দে থাকো গল্পে থাকো। আর শুনতে থাকো স্টোরি ম্যান বিশ্বজিৎ